0: Allô la Lune, ici la Terre, le décryptage de l'actu.
1: Et ce décryptage de l'actu, on le fait donc avec Philippe Grancola, directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint scientifique de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS. Donc cette COP15, on en parlait dans la précédente émission en amont, elle s'est donc achevée le 19 décembre dernier avec un nouveau plan stratégique qui a été annoncé jusqu'en 2030. On va rentrer en détail, certains parlent d'un accord historique, hein, comme souvent on emploie beaucoup de grands termes, alors c'est quoi C'est une réussite ou c'est un échec
0: Alors il est difficile de se prononcer d'une manière binaire, évidemment. Hein. Le, il faut rappeler que la COP, c'est une conférence des partis. On appelle autour de la table les représentants de 196 pays qui ont signé la Convention sur la diversité biologique hein, qui a vu le jour à Rio en 1992. Et donc ces 196 pays en fait ont discuté à plusieurs reprises depuis maintenant plusieurs années puisqu'en plus cette COP a été retardée de deux ans à suite à la pandémie de Covid puisqu'elle se tient sous présidence chinoise mmh. mais au Canada oui, puisque le Canada est le siège du secrétariat mmh. de la convention en question euh, sous l'égide des Nations Unies. Donc les représentants des pays sont là et on discute d'un plan, effectivement, comme vous l'avez dit, dans lequel il y a des dizaines de cibles. Et chaque cible, en fait, elle étant l'ensemble d'une situation environnementale, qu'il s'agisse des pesticides, qu'il s'agisse de la de la déforestation, de la perte des habitats, qu'il s'agisse euh, de, la, de la perte de services écosystémiques, comme par exemple la pollinisation des cultures, etc. Donc on a vraiment un, un ensemble de, de, de sujets qui est colossal. Hein. Il, mm -hmm. faut, il faut se rendre compte qu'à un moment donné, au Palais des congrès de Montréal, il y avait pratiquement 60 négociations qui se tenaient en ah simultané. Oui. Mm -hmm. voilà. Et à la fin, on se retrouve avec des textes dans lesquels il y a beaucoup d'opposition de certains pays, hein, et ouais. donc il ne faut pas forcément voir en fait la situation de manière manichéenne, à l'aune de ce que l'on perçoit, nous, en France, et notamment en France métropolitaine. Il y a des pays du Sud, des pays en développement, euh, qui s'opposent, par exemple, comme l'Argentine, le Brésil ou l'Inde, qui s'opposent à certaines mesures que voilà la France voit, ou l'Europe voit d'un bon oeil. Hein. Et on entend souvent des militants, d'ailleurs, trouver même que la position française n'est pas assez courageuse. Par exemple, mmh. quand on parle des 30% de protection euh, d'air dans le milieu naturel.
1: Voilà, parce que c'est ce qui est sorti, on va dire, c'est un peu la cible emblématique, c'est d'atteindre oui. 30% d'air, alors marine, côtière, terrestre et d'eau douce, protégé au niveau mondial à l'horizon 2030.
0: Tout à fait. Alors, ce n'est pas la seule mesure, mais elle est importante. Hein. C'est tout simplement avoir l'idée que quand on laisse des territoires sans actions humaines trop fortes, on va leur permettre d'avoir des trajectoires un peu plus spontanées et de cette manière de garantir un certain nombre de services la, 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 en fait, le, le fait de ne pas émettre de gaz à effet de serre, oui. le fait de, de recueillir suffisamment d'eau, le fait de permettre la reproduction d'organismes, etc., avec des effets, en fait, qui vont être positifs, y compris pour les régions adjacentes. Bon, par exemple, en France, on se targue d'avoir 30%, d'avoir déjà atteint ces 30%, mais dans lesquels, en fait, il y a beaucoup d'air qui ne sont pas protégés correctement, que ça soit au niveau terrestre ou au niveau marin. Donc, en fait, c'est un faux 30%. Et, et de fait, on a entendu beaucoup de scientifiques ou de militants qui, à juste titre, ont critiqué quelque part la position de ce point de vue-là. Mais il faut se rendre compte que cette position française était même quelque part relativement avancée, la position européenne, hein, puisque la France s'exprime à travers la, la voix de la communauté européenne, euh, par rapport à d'autres pays hein, qui ont des problèmes soit de production vivrière, soit de production industrielle, euh, et qui ne souhaitent pas forcément voir une grande partie de leur territoire ou, euh, ou de leur zone marine exclusive être euh, protégée. Il en va de même pour les 30% euh, d'écosystèmes extérieur aux aires protégées pour lesquelles on a on a obtenu une euh, des effets de restauration hein, parce mmh. que bien évidemment le but c'est pas d'avoir des aires protégées dans le, qui sont des espèces de sanctuaires et puis en dehors d'avoir à peu près n'importe quoi euh, de la même manière ces questions de restauration ça a un coût considérable hein, et euh, c'est un coût qui est pris en, en partie seulement euh, en charge par un fonds mondial pour l'environnement auxquels d'ailleurs les pays euh, du Sud euh, en fait déclarent ne pas toujours accéder de manière euh, très facile et normalement d'ici 2030 2050 ce fonds devrait abonder par euh, presque 200 milliards de dollars au niveau mondial mais c'est notoirement insuffisant pour mettre en œuvre toutes les mesures dont on vient de parler. Puis il y a d'autres mesures très importantes hein, qui ont été prises en compte, notamment la baisse euh, de, de l'utilisation de pesticides alors – C'est
1: commune... un objectif de réduction d'au moins 50% des risques liés aux pesticides, c'est ça, d'ici 2030 ouais, Certains disent, on ne parle pas aussi de, 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 de volume épandu aussi, Enfin, il y a certains qui disent que voilà, <rire> c'est un petit peu tendancieux. Si – la, la, mmh.
0: la négociation en fait a mis en balance deux critères, la quantité versus le risque. Alors il faut mmh. savoir que la quantité, c'est facile à mesurer. Mmh. Mmh. On le voit par exemple en France, les plans de réduction d'utilisation des pesticides ont été complètement inefficaces malgré la dépense de plusieurs milliards d'euros et aujourd'hui, la quantité va encore croissante. Oui, c'est ça. Il y a des
1: chiffres qui ont quasiment doublé en 30 ans hein, de ce des pesticides. Ouais. Mmh. Par
0: contre, euh, il est très important de considérer le risque parce que de sans arrêt, de nouvelles molécules sont mises sur le marché. Et ces molécules, en fait, à quantité égale, posent beaucoup plus de problèmes. Donc, vous voyez bien... Uniquement utiliser la quantité, pas le risque, ça aurait été euh, dommageable euh, finalement à l'issue des négociations. La communauté européenne, encore une fois, voulait que les deux critères soient utilisés conjointement. Mm -hmm. euh, un certain nombre de pays du Sud, là encore, n'ont pas accepté que la quantité soit mise en avant. Alors le risque, c'est très bien. Le problème, c'est qu'il va falloir arriver à le mesurer euh, de manière vraiment euh, standardisée. Néanmoins, c'est malgré tout une avancée. Puis il y a d'autres euh, d'autres sujets sur lesquels il y a eu moins d'avancées. Par exemple, l'empreinte écologique et les limites planétaires n'ont pas été prises en compte. L'océan, on en parlera peut-être après. On oui, n'a pas, 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 été... pas
1: beaucoup parlé de la pêche aussi. Voilà, ça n'a pas oui.
0: été mentionné oui. spécifiquement dans une des cibles et ça c'est particulièrement regrettable. Mm -hmm. euh, quand on parle d'agriculture et limitation, euh, en fait, euh, des, des problèmes liés à l'agriculture, parce qu'il faut le rappeler, nous produisons plus ce qui est nécessaire pour nourrir l'ensemble du monde. Le problème, c'est la spéculation, la disparité de ressources entre les pays et les produits qui sont en fait produits de manière agricole ou par l'élevage sans qu'ils soient utilisés d'une manière cohérente dans le monde. On a mis côte à côte euh, l'intensification durable, qui est un concept pour le moins euh, complètement flou, et puis euh, l'agroécologie, mais l'agroécologie euh, dont la valence écologique est très différente de celle qu'on a l'habitude de considérer, par exemple en France. Donc là, de, là encore, de ce point de vue-là, la COP n'a pas, pas abouti beau. Cela dit, globalement, euh, compte tenu de la difficulté qu'il y a à mettre autour de la table, 196 pays, c'est malgré tout effectivement un accord, qu'il faut voir qui n'est pas juridiquement contraignant, que, en fait, les différents pays doivent mettre en place euh, les mesures euh, dans leurs territoires nationaux. Que dans deux ans, la prochaine COP, euh, qui se passera en Turquie, euh, devra rendre compte. Il y a un agenda, un échéancier, hein, qui est très précis, et les pays devront, devront rendre compte de cette mise en place au fur et à mesure. Donc, en France, notamment, ça se déclinera avec la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité, qui devrait être publiée sous l'égide du ministère de la Transition écologique. Dans, les, dans le premier semestre 2023. Donc c'est à tous, hein, les scientifiques au premier chef, bien sûr, et puis euh, voilà, les citoyens de manière générale d'être attentifs par rapport à la déclinaison de ces mesures dans, dans le dans la réglementation et le droit français.
1: Voilà, donc comme vous le disiez en introduction, on ne peut pas être binaire, hein, c'est ni réussite ni échec, mais c'est toujours la même chose, et on se pose la question globalement sur les COP, sur euh, ces sujets-là. On se dit toujours, il y a une urgence, hein, on estime quand même que 75% des milieux terrestres et 66% du milieu marin, on va y revenir, sont sévèrement altérés hein, par, par les activités humaines. On parle évidemment d'extinction, hein, un million d'espèces de, animales, végétal menacé euh, d'extinction, donc euh, fait, on, on va s'y mettre. Enfin, vous, votre regard de scientifique sur ce point-là. Alors sur
0: ce point-là, mais ben, c'est vrai qu'on a du on a du mal finalement à faire comprendre ces enjeux. Hein. Je pense que le, les enjeux climatiques, même si quelquefois ils sont mal déclinés euh, au cours de certains certains exposés publics, les enjeux climatiques sont, je pense maintenant dans tous les esprits, on les prend en compte. Les enjeux concernant la biodiversité sont plus difficiles à faire passer. On a l'impression que le million d'espèces en voie d'extinction, finalement, ça n'émeut pas grand monde. Hein. Quand moi j'explique à des collégiens ou des lycéens, quand ils auront mon âge, il n'y aura plus de girafes, d'éléphants, de rhinocéros, etc., je vois effectivement que ça les peine, hein, mais je pense que pour le commun des mortels, ça s'arrête là. Euh, alors qu'en fait, de la même manière que dans la crise climatique, il y a des aléas, hein, des, des aléas qui vont en fréquence croissante, hein, qui sont attribuables à une perturbation globale de manière statistique. De la même manière, il y a des aléas qui vont croissant en matière de biodiversité. On peut citer le plafonnement agricole. On peut citer en fait le dysfonctionnement des pompes à carbone. On sait aujourd'hui il y a pratiquement un quart des émissions de gaz à effet de serre chaque année qui sont captées biologiquement par l'océan. Si on perturbe le fonctionnement de, du plancton, des algues, etc., qui captent ce carbone, évidemment, ou par exemple des, des cétacés, euh, si on, on, on perturbe le fonctionnement de ces pompes à carbone, on va encore aggraver le, le problème, du, le problème euh, du, du changement climatique. Et puis, il y a aussi d'autres aléas liés à la crise de la biodiversité, que par exemple la multiplication des maladies infectieuses à réservoirs animaux. Euh, typiquement, euh, voilà, euh, depuis euh, 1950, on a 300 émergences de pics épidémiques ou de maladies nouvelles qui sont liées tout simplement à la fragmentation des milieux naturels et à la promiscuité croissante entre les humains et d'autres animaux donc on voilà. se trouve dans une situation Et on a
1: connu une pandémie on voit bien ce que vous voulez dire derrière voilà tout, tout ça à fait.
0: il y en a d'autres qui apparaissent en permanence fort heureusement souvent qui, qui sont moins contagieuses qui se transmettent moins mais au cours de au cours de l'année au cours de l'année 2022 on en a encore trois qui sont apparus dans des régions du monde assez assez différentes les unes des autres fort heureusement, se sont arrêtés dans leur propagation immédiatement. Mmh. Donc voilà, les aléas de la biodiversité existent également. Il ne s'agit pas seulement de voir disparaître avec tristesse un certain nombre de papillons et de girafes, ce qui est évidemment insupportable au plan éthique, hein, mais au plan fonctionnel, exactement comme pour le climat, on court des risques, mmh. euh, et si on ne fait rien, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement, mais on n'en est pas loin, euh, mmh. on va effectivement vers un désastre alors que euh, la biodiversité est une source de bonheur, de plaisir et d'agrément. Hein, voilà, végétaliser les villes, Exactement. manger des fruits et légumes euh, en circuit court ou euh, voilà, contempler un paysage végétal euh, ou marin euh, en équilibre écologique, bah, c'est un, un bonheur ineffable. Hein, malheureusement, on n'y on, on prête pas assez attention.
1: Et on parle aussi souvent, et ça a été évoqué pendant la COP15 aussi, du rôle des entreprises. Mais on a l'impression parfois aussi, les entreprises sur ces sujets-là, elles ont du mal à s'en emparer. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, biodiversité Alors Je pense ouais. qu'il
0: y, y a quand même... Enfin, mmh. moi, pour interagir régulièrement mmh. avec le monde des entreprises... Ça par bouge. exemple, <rire> dans le cadre du Grand Défi ou des conventions Entreprises-Climat, je vois que ça bouge. Je pense qu'il y a au contraire beaucoup d'entreprises qui mmh. se saisissent du sujet parce qu'elles voient que l'État a du mal à réglementer suffisamment rapidement et qui se demandent quoi faire. Et donc, évidemment, la, la question, c'est comment être efficace hein, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que collectivité. Euh, Ce n'est pas toujours très simple, mais il y a quand même un certain nombre de mesures systémiques et qui ne se solde pas uniquement par de la compensation. Il suffit pas de planter un arbre <rire> pour compenser finalement une émission de gaz à effet de serre ou une destruction de la biodiversité. Il y a, il y a effectivement des stratégies qui peuvent être prises en compte, y compris par des petites PME de manière oh. tout à fait efficace et, et à leur bénéfice. Il ne s'agit pas évidemment de leur imposer une contrainte économique supplémentaire, voilà, qui, qui ne pourrait pas aboutir à, à une dynamique dans, dans ce domaine.
1: Ben merci à vous en tout cas Philippe Grancola, directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint scientifique de l'Institut écologie et environnement du CNRS pour nous avoir éclairé sur cette COP15 pour la biodiversité.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.